0: Velkommen til Design Camp, en branding- og design-podcast. Din vært er brandspecialist specialist og partner i am Copenhagen, Kristina I
1: dag har jeg Jonna Magnussen og Magnus Magnussen, som begge er en del af Erik Magnussen Design med i stuen. Og jeg har Simon Nellemann, som er partner og kreativ chef hos AM. Velkommen alle tre. Vi skal jo tale om, øh, om det her projekt, vi har lavet sammen omkring Erik Magnussen Design, da vi skulle lave identiteten, brandet omkring øh, Erik Magnussen. Øhm, kan jeg ikke bede jer, Jonna og Magnus, om at starte med lige at give sådan en, hvad kan man sige, en, øh, en, en lille intro til, hvorfor I overhovedet skulle have lavet noget identitetsarbejde?
2: Vil du starte, Jone? Det vil jeg gerne. Øhm, vi har jo et lille firma, som har eksisterede i... Jeg kan ikke huske, det er fundet i 94, eller et eller andet. Men Erik var jo i gang længe før som keramiker. Han var oprindeligt uddannet keramiker. Øhm, og da jeg mødte ham i, i omkring 90... 80, var det. 80. Der røg lige i 10 år der. <laughs> øhm, <laughs> Der, der, der boede han i en brun kuverthed sagt, og havde et par klienter, som han lavede design for, og det var stadig keramiker med et stort k, hvad han i øvrigt sig, gennem hele sin karriere. Apropos titler, vi havde lige titelsnakken inden. Ja, han kalder ja. sig keramiker altid? Ja. Øhm det er en lang historie. det er der en mening i, som vi også har bearbejdet på vores nye website, men øhm, han, han tog sine erfaringer fra keramikken, ind i alt hvad han havde. Vi dannede så det her selskab, og har arbejdet sammen med Erik og jeg, øhm, i mange år, jeg arbejdede i Louis Poulsen, den, og vi mødte hinanden. Vi mødtes hen over den lampe, han har lavet, porcelænslampen, øhm, Og Snart efter så fandt vi ud af, at vi skulle arbejde sammen, og vi skulle udvikle og finde nye, nye opgaver rundt omkring i Danmark. Men hvor fandt
1: det at I skulle giftes? Det var vel også... Uh... <laughs> jeg synes, det hører til historien, at jeg egentlig også blev gift i den der periode. Ikke? Det gjorde vi. Det gjorde vi. <laughs> anden, ja. um,
2: og så har vi arbejdet sammen i mange år, hvor jeg selvfølgelig ikke har lavet design, men jeg har, jeg har siddet overfor ham i alle de ting, jeg har lavet i alle de år. Um, og været meget skriver. Um, i forhold til vores klienter, altså så at jeg kan være ordblind og kunne ikke øh, lave, nærmest ikke i sit eget navn på tegningerne. Så jeg har interviewet ham masser af gang om produkter, og fået skrevet alle hans tanker ned om processen og baggrund for det, jeg lavede.
1: Så man kan sige, at hele det her samarbejde har, altså i virkeligheden, da, da I møder hinanden, så får du også øh, lavet en virksomhed ud af Erik Magnusson. Altså Erik Magnusson bliver en virksomhed, hvor du måske før mere var en designer, ja. som var, var alene på den måde. Ja. Okay. Og øh, Magnus? Ja. <laughs> Magnus altså det, det du er jo så søn af Jonna og Erik, og øh, har øh, i de senere år arbejdet rigtig meget med, med brandet her. Kan du prøve at give sådan en lille intro til, hvordan det har været at vokse op med en mor og en far, som har bygget en, en virksomhed, øhm, og så senere selv kom ind inden?
3: Jamen, det har været hyggeligt. De var altid hjemme, <laughs> men, øhm, men det har været sjovt. Jeg har været, jeg har været med sådan på meget vejen, og kan huske meget fra, fra jeg var ganske ung. Vi har været på fabrikker og masser i forbindelse med, med sommerferier, Gennem hele mit liv. Og, og de arbejdede lige inde i tegnestuen, som lå i forlængelse af mit varendomshjem. Så det var, det var rigtig fedt at, at følge hans proces så tæt, og følge deres proces så tæt. Og det var, ja, det har været sjovt. Sådan stille og roligt at træde ind i det. Jeg blev først færdig med at studere i 2017, så, så jeg var relativt studieaktiv indtil da. Øh, så jeg kom først så den rigtige i sving med det faktisk efter, efter ikke stod, men, øh, men indtil indtil ja, indtil, to, indtil 2014, der har jeg egentlig sådan prøvet at følge så meget med som muligt og kigge om over skulderen på forskellige områder. Men, øh, men uden at være sådan decideret aktiv i, i i Johna Erik's arbejde.
1: Hmm. Erik han dør og i skal varetage. Nu er du selvfølgelig en fuldstændig del af det. 50% procent er det Jonna, men I skal ligesom tage det her brand videre og det skal I gøre uden ham. Hvordan har hele den proces været? Altså det, det er seks år siden nu, fordi den her branding proces vi skal tale mere om, det er jo bare en del af det. Men hvordan har hele den her sådan? Hvordan har det? Hvordan har det været at skulle
2: føre? Ja, projektet videre? Altså, vi har omdefinere vores virksomhed, fordi vi jo ikke skal ud i marken og hente opgaver på samme måde længere. Mm. Øh, nu er det en, så som arv, vi har, som skal varetættes og og passes ordentligt. Øh, og det ligger der faktisk en stor opgave i. Øh, sammen med producenterne, og sørge for, at tingene er autentiske og ikke bliver, mm. øh, at der ikke er noget, der skrider ud på nogen måde, sådan, at det ikke er ham. Ja. Øhm. For, folk, der slet
1: ikke, for folk, der slet ikke forstår det her, øh, fordi de, der sidder måske nogen og tænker, hvad er det så for en virksomhed, hvis ikke I skal ud og hente Øh, opgaver, det vil sige ting, I skal designe. Hvad er det så, I skal lave? Bare sådan, så folk forstår, hvad er det for en virksomhed? Hvad, hvad vil det sige at have royalties? Hvad vil det sige at videreudvikle på produkter, når man er en organisation som
2: jeres? Jamen, altså vi har en portefølje af design, som, øh, hvor nogle af dem ligger stille og ikke er i produktion lige i øjeblikket. De skal, øh, dem skal vi ud og finde producenter til. Øh, så har vi nogle, der er i produktion, og der er vi løbende i kontakt med producenterne omkring, øh, der hele tiden, for eksempel på en stol, så skal der et andet armlæn på, fordi øh, nu er der nye behov i markedet, og der skal foretages tilpasninger, vi skal holde lidt igen, fordi vi skal ikke lave et produkt ud af det, som ikke er det Erik Magnussen design, men vi skal også være åbne, fordi ellers så dør det. Mm. Okay, så det,
1: det er den der balancegang mellem at kunne videreudvikle på produkter, som Erik tegnede,
2: uden at skulle udvikle nye produkter. Altså noget med at... Et eksempel er den vankår, vi lavede til Stilton, mm. øh, som baserer sig på Thermokandens design, øh, hvor vi lykkedes med faktisk at få lavet et produkt, som folk accepterer som et Erik Magnussen design, selvom det er lavet efter hans stød. Ja. Jeg har vi så gjort sammen med Jens Møller Jensen, som er designer. Øhm, som er, eller undskyld, Peter. <laughs> ja, Peter Møller Jensen, det var de ja. faderen jeg kom til. Øhm, som, og, og vi har siddet og været indgående drøftet, hvad, hvad, hvad man kunne gøre her, mm. øh, for at holde det lige præcis inden for den der grænse, hvor man kan sige, at det her det er faktisk altså et meget. design
1: så man sidder simpelthen og siger, det her, det vil jeg ikke kunne lide. Det her, det vil jeg. Altså man sidder simpelthen og tager DNA her den på på den måde, når man, ja. når man udvikler en elkorer for eksempel, som vi gjorde for Stelton. Det vil jeg sige. Altså. Ja,
2: og det er fordi jeg, at vi nok, at vi har øh, det, det er jo ikke sådan, når du siger kunne lide, så lyder det som det kun er det æstetiske, ja. men det er også fordi vi har hele hans tankegang i baghovedet. hoveden. Ja, hele funktionen, funktionen balanceprodukter. Ja, og ja. ja. det er rigtigt, den er meget præsent. Yeah. Øhm, fordi man nærmest hører hans stemme når man sidder og, sidder og arbejder med det mm. yeah.
3: altså... jeg, jeg tror umiddelbart også man kan beskrive sådan, øh, vores betydning lidt i forhold til det og ikke at langsomt gøre nogle processer men, men sådan ligesom have et, en anden tidshorisont på mange af de altså på, på vores produkter når vi kigger på vores portefølje. Mm. Øhm. Fordi der er jo tendens til, uden at det skal være en kritik af producenter, men at, at tempoet er højere, og det er nogle andre ting, der er nogle andre <laughs> kopier i forhold til, hvor at, at vi sidder altså med nogle, en ophavsret til, til nogle produkter, som, som umiddelbart skal holde så længe som overhovedet muligt. Og nu har vi solgt, solgt thermokander i 2 år, øh, og de sælger stadig. Og jeg tror, hvis det havde været en ren producentting, så, så var den blevet hvad sige, redder flådet mere i, mm. end, end, øh, end den er i dag. Fordi man, man har mulighed for, eller man, man, har, man har retten til at sige, sige nej og sige ja. Og, altså, så når man har opdragsretten, når man gilder.
1: har en royalty-aftale med en producent, så er det jer, der selvfølgelig skal spørges, hver gang der skal laves rettelser i en overalt. Lige præcis. Er. Og
3: jeg tror, det er der, at, at produkterne har mulighed for at blive mere langsigtet hmm. på en eller anden måde, inden at, at hvis industrien ud, altså alene sidder med, hmm. med de der udviklinger og sådan nogle ting. Så.
1: Men øhm, I beslutter jeg for, at der skal ske noget med brandet. I beslutter for, jeg for, jeg kan i hvert fald huske, at en af tingene var også, at der trængte til en, en, en stærkere digital presence, kan man sige, i forhold til det website, der var, og I havde lyst til, at der skulle arbejdes med brandet. Hvordan, øh, hvordan kom det op? Eller hvad, hvad var jeres mange for det? Hvorfor skulle I i gang med sådan et projekt?
2: Det er jo meget i relation til den del af porteføljen der ligger stille. At vi skal ud og have fat i nogle producenter og snakke med nogle mennesker, vi ikke kender i forvejen. Øh, og så er det et, et værktøj. Ja. Der. Men så er det jo også, fordi man føler, at man sidder med den arv der, og man skal, man, man skal gøre noget, man skal bare tage den og sørge for, at Øh, historien bliver fortalt ordentligt. Hmm. Der er mange øh, designer, der bliver fortalt historier om via producenterne, at, at hvis nogen googler deres navn, så kommer man ind på en eller anden hjemmeside og så står der en historie, som kan være nok så god, men det er jo, den kom, kommer ikke fra hovedkilden, ligesom, øh, det er sådan producentens, det, det producenten gerne vil yeah. fremstille designeren som men det er, ikke, det er jo ikke sikkert, at man har fat i de væsentligste detaljer. Eller, nogle af dem måske, men ikke, ikke alle de væsentligste detaljer. Og vi vil gerne fortælle den historie her.
1: Ja, man kan sige, ikke nok med, I ejer af selskabet og driver det osv., men Man er jo også Brain manager. Altså, så det er, jo, ja, det er jo super vigtigt, at, at det er den samme autentiske historie, der kommer ud. Det er klart.
3: Jeg tror, der er bare også et behov for efter ikke stod, Altså man kunne sige, han... Han kunne godt komme ud Det behøvede ikke alt at være så, så pænt Og med flotte sideopsætninger Når der skulle være præsenteret noget, og sådan noget. Han var ligesom et ret stort aktiv mm. Ham og hans brune mappe Eller hvad kan man sige altså, Han kunne, han kunne ligesom Levere noget som vi ikke kan levere i dag mm. øh, Ved at være manden bag Men når vi ikke kan levere det Så kan man måske sige At det er man kan pakke ting ind og vi, få det vist på en måde. Det kan ikke erstatte hans rolle i det, men det kan, det kan i hvert fald give et, et sådan et øh, godt brandmæssigt billede af virksomheden mm. og også i forhold til, til både samarbejdspartnere, men også slutkunder at, at man,
1: ja så i virkeligheden giver jeg muskler og værktøjer til at kunne gå ud med den her det her brand og den her historie, når nu jeg ikke kunne sælge tingene selv længere. Lige præcis. Ja,
3: okay. det, er jo ikke, det er jo ikke fordi at, at samarbejdet med AM har været en erstatning for ejers. <laughs> men, men det er måske en, for at give det
1: ja. Parketere det på en måde.
3: Pakketere det på, på en måde hmm. øh, nu man ikke kan levere produktudvikling på samme vis som
2: man på. Inden vi overhovedet gik i gang. Og så jo, undskyld, jeg Nu ja, du spurgte, øh, hvorfor, så er det jo også, nemlig det med, med de produkter, der i øjeblikket ligger stille, men det er jo også i meget høj grad for at støtte de producenter, vi har, præcis. hvor øh, produkterne er i gang. Ja. Øh, for at understøtte deres arbejde med at markedsføre Eriks produkt. Ja, som jo er i
1: alles interesse,
2: Ja, selvfølgelig Så har vi en, en hæftig fælles interesse. Ja, præcis.
1: Øhm, og sådan sidste ting er også det der med at blive ved med at gøre det relevant og aktuelt ja. Fordi det med at sidde og arbejde med hvad kan man sige, en arv eller en masse produkter, der er lavet igennem de sidste 40 år øhm, Hvordan gør vi dem nutidigt? Hvordan gør vi dem øh, aktuelle? Og det er, jo, det er jo i allerhøjeste grad, fordi hvis der var noget, Erik han kunne, øh, så var det faktisk at, 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 at tegne fremtiden. Eller der er rigtig mange af de produkter, han lavede for mange år siden, som stadig er super aktuelle. Men det er jo stadig jeres opgave at præsentere dem for verden, som så aktuelle de er. Ikke? Øh, der var en lille sjov anekdote, inden vi gik i gang med øh, projektet, som jeg husker det. Øh, Magnus, du var jo, selv, du var jo, du var jo sådan ret nyuddannet, da vi gik i gang, og du havde selv siddet og lavet en masse opgaver omkring... Øh, markedsføring, og du vidste en masse om branding og sådan noget, så det var også sjovt at arbejde sammen med dig mm. øh, fra starten, og du var også enormt sulten og nysgerrig, og det var mega dejligt. Øhm, men det var også udfordrende, fordi jeg kan huske, da vi sendte øh, første, vi kendte jo hinanden lidt i forvejen, men vi sendte første øh, procesbeskrivelse og, øh, og budget til den her opgave for, for Erik Magnussen-identiteten. Og nu ved jeg, at jeg udleverer mig selv utrolig meget. <laughs> 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 og, og dig, Simon. Vi tog om det her. Men øh, der, der kan jeg i hvert fald huske, at du vendte tilbage med ufattelig mange spørgsmål til øh, den her øh, måde, vi beskrev det her fantastiske projekt, vi skulle i gang med sammen. Kan kan huske, at du sagde, at altså, du, du skriver, at jeg afleverer en pdf Altså, hvad kan jeg bruge en PDF til? Og hvad, er en, hvad er en designretning? Og hvorfor øh, hvordan har I tænkt jer at gøre det her? Altså, du ved, mm. øh, normalt så, øh, altså selvfølgelig løber man jo ind i nogen, der gerne vil have forklaret, men det kan være rigtig svært at beskrive sådan en proces, man går ind i sammen, fordi vi ved godt, hvad endemålet er. Vi ved godt, der skal forelægge en hjemmeside til sidst. Vi ved godt, der skal formes et brand og laves et designsystem, I kan bruge. Men nogle gange er det lidt svært at sådan, øh, fange, på den her mellemliggende periode som designbrug. Og ofte kan vi egentlig bare tale om det sådan på et lidt mere højt plan eller hvad man skal sige, sådan et plan hvor vi siger øh, vi laver en workshop og der kommer nogle learnings og så kører vi bare videre og det er bare fantastisk og der var du sådan ja ja, men, men hvad betyder det og hvorfor det <laughs> og, øhm, altså jeg, jeg kan bare huske at det var virkelig sådan øh, man sad med sved på panden når man skulle lave de der budgetter fordi du ville, gerne, du ville fandme gerne vide hvad det var jeg fik for pengene og det, var, øh, og det er simpelthen så klart men det var også en udfordring og faktisk så, nu er vi også blevet blevet gode venner igennem det her projekt, mm. kan man sige. Har vi også haft spurgt dig nogle gange, om alt den feedback, du gav, har faktisk øh, gjort os sindssygt meget dygtigere til at definere, hvordan vi skal lave de her øh, projektbeskrivelser. Ikke? Så på den ja, måde, ja. så lærer man jo noget begge veje. Men, øh, men det, var, det var sgu ikke sjovt, da du stod på, Magnus. Nej, Hvad det er sige. Beklager
3: jeg. Jeg, var lige ud, jeg havde lige skrevet min hovedopgave på Kandmark Studios, og det vil jeg sige... Der havde vi også noget, nogle overskrifter, noget indhold, som der ligesom skulle udfyldes. Og det udfyldte vi rimelig slavisk, og det blev en relativt standard opgave. Ja. Jeg læste man... den opgave.
1: Jeg synes, ja, ja. der er ikke var særlig standard. Nej, jeg
3: synes nu, altså, alligevel... Nej, jeg tror, det var i forhold til det. Øhm, når et bureau som jeg giver et tilbud, øhm, og man en dag skal til at op med nogle penge, og så skulle man sidde, eller for mig Jeg skulle sådan forstå Hvor vores leverancer var Kan, mm. kan, kan jeg huske altså, fordi, fordi Hvad er det at, vi får at, øh, Jeg kan huske Emma hun sendte på sådan en, en liste Vores En hel masse grøn, grønne hakker <laughs> og, og jeg tænkte sådan lige Hvor fanden er, oh, det, det. Sådan, Men det var også fordi der blev brugt nogle ord Som måske for mig var sådan lidt Nå om det er brain platformen Og det er boilerplaten Og det er, at, mm. I hvert fald nogle ord, som jeg ikke var sådan vant til at bruge øh, som sådan, og derfor så kan jeg huske, at jeg måtte da lige ringe til dig næste gang og spørge, ja. har vi fået det her
1: ord? Hvad er det egentlig en boilerplate er? Ja, ja, ja. Ja. Men, men jeg vil også sige, at det har, jo, det har jo gjort, at vi i den grad beskriver hvert ord bedre. Altså, så så øh, jeg tror også nogle gange At man som bureau havner lidt i den der Selvfølgelig får vi en intern måde at kommunikere på Og det er bare klart for os hvad en brain platform er Eller hvordan vi arbejder med tingene Men det har jo gjort også enormt bevidst om At det faktisk ikke tilføjer værdi for jer At det er så svært at forstå <laughs> altså, øh, Så enten at forklare ordet Eller bruge et ord som giver mere mening mm. På en eller anden måde i den sammenhæng mm.
3: Jeg vil sige at i dag kan jeg godt mærke det Og så <laughs> navigere i det Når vi har mm. sidder og, sidder og hjemmeside Og vi har en, smag, en forskellig masse små tekstbider, vi kan bruge for, altså, sammen. Vi har en hel masse grafik, vi kan sætte op. Vi har et helt sådan, sådan til en hjemmeside og alt det der. Jeg kan godt mærke, at de der ting mm. har fundet vej. Men, men jeg tror lige når du får det leveret, så, så kan du ikke rigtig... Det er ikke så håndgribeligt at sådan se, hvor er det lige... Det er også, også fordi, at sådan nogle leverancer til jo kommer i sådan en, en 40-sids-PDF-fil, 40 hvor den... Og det er endda en lille. Og det, og det er endda en lille, hvor der er en hel masse billeder, øh, som øh, vi egentlig har leveret til jer, og så kommer den tilbage. Og det går <laughs> jeg... flot op i en PDF.
0: Var det leveringen?
3: Uh, ja, ja. Ej, men det var, jeg, to, jeg tror, det krævede i hvert fald noget tid for mig at forstå, hvad, mm. hvad, hvad selve leverancen var. Og, og, og det... Gør jeg nu. Jamen, ja. øh, jeg, jeg,
1: jeg, jeg synes, du skal tage på dig, at du faktisk har været med til også at rykke vores måde og arbejde med det på. Altså, selvom vi har været og arbejdet med det her i mange år på det tidspunkt, så gjorde det os stadig faktisk klogere på, på, på nogle ting, ikke?
3: Jeg forstår udmærket godt, at der ikke skal være den der fuldstændig sådan, øh, hvad skal man sige, ensartning mellem et tilbud, der er givet og en faktur. Der skal, fordi mm. der, der kommer en hel masse. Vi... Mm. vi vi lærer nogle ting undervejs og får lyst til at gøre noget på en anden måde og finder ud af, at der er noget, vi slet ikke har brug for. Og, mm. altså, og noget andet, man har brug for i stedet. Og noget andet, vi i stedet for har brug for. Og sådan ja. noget. Og det, det er jo også en del af en ret løs proces, vi har haft sammen, mm. hvor at vi ligesom har kunnet øh, tilrette leverancerne undervejs. Og det ja. er jo sådan, sådan også meget rart. Så, ja. så jeg tror bare, at dengang der kiggede jeg meget... Altså, der, i hvert fald mit forslag til jer det var lidt at det,
1: det, kan, godt være, at tingene, det kan
3: godt være at tingene her ændrer sig Men prøver at vise på en eller anden måde at de, at de tilbud der er givet det, det er, der er i hvert fald leveret den mængde arbejde det kan mm. godt være at det ikke lige er præcis det, det samme man, man, man gav tilbud på som man er kommet, man er kommet frem til
0: men,
1: mm.
3: øh, men i virkeligheden også altså hele hele,
0: altså procesdelen, både fra vores side, men også den måde, Erik kan arbejde med tingene på, har været en central del af det. Mm. Altså, hvor, hvor der også er, som vi snakkede om, at det har været sådan ret organisk på en eller anden måde. Men yes. det kan jo også være svært, ligesom... Det er jo let at se i lys, at det har været, yeah. været en god måde, eller at vi også skulle lære den måde, jeg har arbejdet med det på, øh, og, og, og arbejdet sig frem til nogle ting. Og det er jo også noget, vi, sådan, altså, det er også måde, vi så løbende har, kan man sige, har kunnet opdatere vores processer på. Og ligesom at sige, så gav det måske også mening, at vi arbejdede med det her. Det, det. Så det er meget sjovt, det har været sådan et parløb på den måde. Mm. Mm. Altså, og også helt sikkert, altså, at, at, vi jo har, at vi jo har fået kæmpe indsigt i, i den måde, at, at jeg kan arbejdet med tingene på. Og det er en helt basal helt basale ting og skal vide, inden man kommer til designdelen af det. Mm.
1: Ja, fordi man kan sige, det første, der jo så skete, da vi var kommet igennem hele den her, øh, hvad er det egentlig, vi skal lave sammen? Øh, der var første fase løn, og hos os handler det jo om at lære brandet at kende det, som forelægger. Øh, også at øh, finde ud af, hvor, øh, hvor skal det positioneres henne? Øh, hvem øh, er jeres konkurrenter? Øh, og så videre og så videre Og i, i tilfældet lige præcis med Erik Magnusen her der, øh, der var det Alfa Omega, at vi lærte manden Erik at kende Altså det var virkelig noget, vi sådan ret hurtigt forstod Både fordi I sidder som Familiemedlemmer øh, Til den her mands livsværk øh, Og skal føre det videre Men også fordi at brandet jo så meget Er en person her øh, Og det kan man jo ligesom se Så se udspillet i alt det design, der også er blevet lavet Så der var en en kæmpe lønfase. Større, eller hvad kan man sige, mere omfattende lønfase, end i mange andre projekter. Og det er jo igen det, man heller ikke helt ved, når man går i gang med projekterne, om hvilken en af faserne, der kommer til at fylde mest. Men her var det altså løn, og vi havde sindssygt mange snakke, og vi havde nogle fantastiske interviewrunder Jørna hvor at, øh, hvor at vi to var sammen et par gange også, men hvor at øh, vi både var ude at tale med en producent, vi var ude at tale med en designhistoriker, vi var ude at tale med en journalist som har både været ven med Erik, men også øh, arbejdet sammen med ham i mange mange år og skrevet øh, flere biografier omkring ham. Så det var der var sådan en for mit vedkommende var det jo nærmest som om, at, at jeg kendte Erik helt personligt, da vi var færdige med den her løn-fase. Det, det bliver lidt en følsom affære at skulle sidde og begynde at forme det her brand omkring, øh, omkring det her. Og så vil jeg sige, at øh, nu er jeg jo selv for produktdesign fra designskolen, Så jeg kendte jo Eriks ting. Jeg kendte jo hele den her hvad kan man sige, det der industrielle design-del af det. Så det var også fantastisk, det der med at få lov til at... Jeg kendte ham fra produkterne før, men så kendte manden bag produkterne. Ikke? Fordi han har jo om nogen lavet de mest ikoniske produkter i dansk designhistorie, både med Stelton Kanden og flere af hans, øh, hans øh, møbler. Så øhm, ja, vi havde den her løn -phase. Hvordan husker du den, Simon? Hvordan så øhm, hvordan den så ud?
0: Jamen, men jeg, altså, jeg lærte jo også rigtig meget af, af, af den proces. Eller jeg fik et kæmpe øhm, indblik i... Øh, i dels Eriks, altså hans personlighed og den måde, de forklarede om ham på, var jo også en vigtig del af det. Altså, han lød som et, et, et meget dejligt menneske, der havde en god og ikke vandvis fjern uh, tilgang til tingene, ligesom, eller meget, meget, måske lige tilgangen til tingene, som jeg selv nogle gange ønsker, at jeg i den bedste verden kunne fremstå. Mm -hmm. uh, og det synes jeg jo var mega, mega fedt. Og så, så, så må jeg jo også bare sige, at, at, at jeg også kan være, jeg var jo også en del af den gruppe, kan, tror jeg, jeg Tør at sige nu her, der er ikke nødvendigvis kendte Erik Magnusen så godt. Altså, jeg var nok mere den, der ligesom kendte ham igennem nogle produkter. Mm. Altså som sådan, at jeg, hvis jeg sådan blev presset op i hjørne, så kunne man måske sige okay, stel kan den. det det er det nok Erik Magnus der har lavet den. Men så vil jeg måske også komme til kort. Altså på den måde der er det også en verden der åbner sig for mig og jeg har kunne se mm. hele hans værk på alle mulige forskellige sider. Og det her med prøvet op, som vi også prøvede allerede dengang i lønfasen, at prøve ligesom at få et overblik over hans. Altså det er et kæmpe værk. Det er al, altså, det er jo skibsure og til bestik og til øh, borer og, mm. altså det er jo alle mulige ting. Mm. Så på den måde var det jo også sådan en okay, er der, kan vi finde et eller andet, kan vi, kan vi finde et, et eller andet form for gennemgående DNA i det her, ikke? Mm. Og det var det der var, var, var sjovt og det er som hvor vi startede den her sådan, eksportive mm. proces omkring øh, Erik's metode, mm. så virkelig var.
1: Og så var der en ting ved Erik, som jeg også synes bare rigtig meget præg i vores samarbejde. Hvor det, det har du sagt op til mange gange, Jonna. Nu har vi jo arbejdet sammen en del år efterhånden. Ikke? Øhm, det her med, at Erik han valgte dem, han gerne ville arbejde sammen med. Øh, ud fra, øh, at han simpelthen han godt kunne lide dem. At han havde lyst til at arbejde sammen med dem. Og han tog alle seriøst på alle niveauer. Det vil sige, Erik... Øh, Øhm, arbejdede sammen med en eller anden ude på øh, produktionen, ham der stod og, øh, og støbte øh, formen eller et eller andet, hvor det, man kan sige det var ikke, hans ønske var ikke at sidde i toppen og tale ned han var simpelthen på gulvet og det var han igennem alle hans designprocesser og, og det synes jeg jo er super interessant fordi det du altid vender tilbage til, det er at vi er sammen om det her jeg har valgt at arbejde sammen med jer, vi har valgt at arbejde sammen med jer, og det er vores projekt sammen. Så den der følelse af, at man, nogle gange kan man godt have den der øh, følelse som bureau, at man er sådan en, en, en gæst, der lige er inviteret ind en kort periode, og så øh, skal man ligesom bevise sit værd hele tiden. Det skal vi selvfølgelig også, men det var også lidt en, det var lidt sådan en, øh, vi er sammen om det her. Så der var sådan en anden, øh, husker jeg i hvert fald en anden ro omkring projektet, at, øh, at vi kunne ligesom prøve masse afkrog af, øh, uden at det ligesom var en dealbreaker. Uh, og det var, det, det var ret fantastisk Så det var egentlig hans proces Vi tog direkte ind i vores proces uh, Vi holdt jo også workshops uh, Og vi kiggede hele værket igennem Som Simon sagde, var det jo et ekstremt stort værk Meget større end jeg også kendte til uh, Også det der med at finde ud af Hvilke værker skal fremhæves i den her identitet Hvilke skal stå forrest Og det var også en proces i sig selv uh, Hvordan oplevede I hele det her med at, at Skulle ribe op i ja, Alt i virkeligheden altså, Det er jo,
2: det er jo Jamen, jeg føler det i virkeligheden ikke som om vi er op i alt, fordi det er I der hele bare det. Ja, vi er i det hele tiden. Ikke? Selvfølgelig. Men jeg er glad for det, du siger, fordi det, altså, Erik, han arbejdede, han kendte ikke rigtig forskel på, på klient og ven, og heller ikke på arbejdstid og fritid. Altså, det helt flød sammen, og han, han var bare i det hele tiden. Han var ét menneske. Ja, hmm. og hvis så folk ikke forstod ham, eller ikke havde lyst til at... Og, og, og lære, så, så glider det ligesom ud i sandet af sig selv mm. ja.
3: det er meget sjovt nu vi nævner det der med jeres forskellige stager, som hvor Ulearn har været dominerende her ja. mm. øh, jeg sad i forleden dag og læste øh, en eller anden, et, et gammelt artikel med Erik fra Jyllandsposten i nullerne hvor han bliver spurgt ind til sin proces <laughs> hans proces ja. Den hedder øh,
1: Learn Play Make Move <laughs> altså,
3: altså, For det første sagde han jo ofte det der med at Det kan man altså ikke kalde nogen intellektuel proces Og han var en ganske almindelig håndværker Som, som gravede sig frem til det med en fil, eller og rolig mm. <laughs> men, øh, men han tog virkelig afstand fra, altså fra at tale om sin proces mm. Som sådan en, hvor han kunne inddele det Hvilket også var sjovt, det vi, vi skulle lave... Øh, og på vores website øh, skrive om Erik Magnusens proces for det var jo ligesom ting, som jeg ikke på den måde rynkede på næsen af da vi planlagde, hvad der skulle ligge på det her site men, øh, men det gik jo op for mig undervejs ikke fordi, det, jeg vidste det jo godt, men, men det gik op under, undervejs, at hvis man gerne vil lave sådan en design model med 4, 5, 6 mm. forskellige faser, så gik han derfra og dertil og sådan noget mm. Øh, vi, vi har prøvet at tvinge det ind i sådan en boks, og vi fandt ret hurtigt ud af, at, øhm, hmm. at øh, det hele var lidt play, kan man sige. <laughs> eller, eller, altså, jo, selvfølgelig han var han ude at lave sine sin markedsanalyser og, og hmm. kigge på, hvad der var på, på, på markedet i forvejen, hvis han blev bedt om at lave noget specifikt. Men det var så også det. Ikke? Altså, hmm. Derfra så, så gav han bare. Det er hun lige men for mig var der i hvert fald sådan
0: sådan, øh, sådan nogle ting der sådan gik i, altså, som, som var lidt svære for Det ene det var at de her mange produkterne er så så enkle og så simple i deres opbygning. Altså f.eks. eksempel øh, plasmastolen, ikke? Der, der er ikke altså den er bare sat sammen af nærmest tre dele. Bum, så har du en stol. Det samme med med altså, hvis vi kan undvære en skrue, hvis vi kan undvære en unded ting, så gør vi det. Så den der den der simpelhed, er der jo helt sikkert noget appellerende i som designer, at man godt kan lide den der bum tingene virker. Altså den der vi arbejder med, med klik så virker det. Ikke? Altså og så omvendt så, er han jo, så var jeg jo også en der sådan, altså, igen og igen gik tilbage til produkterne og ændrede og, og det skulle ligesom som, som du siger jo han startede i læring, altså lære, eller i, i altså modellere tingene. Så der er jo sådan både den der sådan meget organiske ting og så når det så er, som produktet når man som beskuer og ser det så er det jo så Mekanisk og så sådan, at det bare, det fungerer bare. Altså, og stolene, de kan stables i, jeg ved ikke, altså, der er noget, noget praktik, og noget sådan simpelhed, som, som man jo fristes til, ligesom at bare gå all ind på det. Og jeg tror også, Magnus, vi havde jo også en snak om det her med, kunne man prøve at, kunne man prøve at forklare den her proces, kunne man komme med sådan tre ord, der var sådan du duk, duk, et eller andet. Fordi det bare virkede, det virkede rigtigt, i hvert fald fra mit om en del i laboret, at man ligesom kunne se det, og der, der har vi jo så, hvad kan man sige, vi har modelleret den her sådan proces lidt mere sådan, at det er blevet lidt mere organisk, fordi der er ikke en værdigvis var den her sådan øh, to-do-liste, eller sådan noget. Vi går altid igennem de her processer, og det, det er jo også, hvad kan man sige, bare en, det er jo sådan en, det er jo en læring, man så får, når man kommer ind i det, som også ligesom viser sig i processen. Måske også for jer, altså, at, at, at det også gav mening, at det ikke bare var sådan, at det ikke var alt, vi bare kunne ligesom køre ind i en i en, sådan en fra beskuerens øh, synsvinkel, er det bare var let at forstå. Nå, Erik Magnussen, det er jo bare ding-dong-dum, og så har du et produkt.
3: Yeah.
1: Jeg synes, du rammer ret meget hovedet på sømmet med en ting, Magnus, fordi vi sidder jo og taler om Erik Magnussen, som var designer, og vi sidder jo også er individuelle designer eller udviklere på en eller anden måde. Og vi alle sammen har jo vores egen proces, som man jo ikke kan kategorisere. Så jeg tror, når man prøver at lave sådan nogle modeller så er det jo mere for, at vi kan sige til hinanden, nu er vi på samme side. Så der er sådan en eller anden måde at, at lave noget styring på det, fordi designprocessen er jo i virkeligheden super individuel. Man indeholder nærmest altid de samme faser. Ikke? Hvis man kører et designprojekt igennem, så er det de faser, man kommer igennem. Men hvordan man kommer igennem dem, om det er via dialog, eller via lær, eller via uh, interviews, eller, altså det, det er jo, det er jo det er dybt forskelligt. Men det var interessant at se det der med, at han jo tog, tog i den grad afstand fra, at det skulle defineres som sådan en, øh, som, som sådan en proces i virkeligheden. Ikke? Ja. Øhm, vi, vi gik videre til Play, som jo var øh, apropos proces, men var, hvor at vi øh, skulle begynde at arbejde med det her. Hvad var det så, øh, brandet skulle kunne? Hvad var det, det skulle udtrykke? Hvad var det kunne man meget nemt kode ned en eller anden bouillon med et par ord. Og der havde vi nemlig også både det, at den vender vi tilbage til Simon og Magnus, for I arbejdet sindssygt tæt sammen i den her proces, og mere, måske endda endnu tættere, end vi også er vant til. Men vi prøvede også at finde sådan ligesom en sætning. Altså vi kom jo frem af den her obvious iconic, som vi, obviously icon, iconic, som vi jo, altså jeg var i hvert fald, Nærmest, øh, var den nærmest ved at græde og glæde, da den, da den ligesom kom frem i projektet og tænkte, det er det smukkeste, og det er rigtigt, og, og den har vi jo simpelthen talt så meget om, den sætning, ikke? og den kommer lidt frem, og den bliver taget lidt tilbage. Prøv lige at fortælle mig, hvordan det er, at, at vi kommer som bureau øh, og siger, det var jo obviously iconic, det kan I godt gå ud og sige, det kan godt være jeres claim to fame, eller jeres statement, fordi han kunne om nogen lave ikoniske ting, hvor I måske var lidt mere, ja, men er det, er det for meget at claime det, eller er det en forkert måde at gøre det på? Prøv at det. er, er sjovt, det.
3: fordi vi har jo diskuteret det meget, mm -hmm. øh, fordi det var ikke Eriks sprog, og, og, og udnævne sig selv som ikonisk. Nej. Og så var det hele den der transition med, at man så kan stå i dag og sige, okay, men nu er der ikke Erik, så kan vi så kalde ham ikonisk, Jørn og jeg. Og der tror jeg altså ikke, at vi har langt nok afstand til ham til, at jeg ved udmærket godt, han redder en masse ikoniske produkter. Jeg ved også godt, hvad I mente med den der selvføl ord selvfølgelighed, som vi mm. prøvede at få, få oversat på en eller anden måde. Men, øh, men jeg tror også, øh, vi her i familien i hvert fald har følt at vi sådan, på en eller anden måde. Stadigvæk for tæt på ham. Hmm. Der, er til, 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 tæt
1: spillet, den, der er
2: også en søster her i spillet, ikke Amanda? Der er her hat
3: på, som, hvor man kan stille sig frem og sige, at...
2: Øh... Men det var jo, fordi han var fuldstændig lodret ligeglad med fæng. Ja. Altså, øh, vi har oplevet det lidt øh, under et projekt, vi havde i Paderborn, hos en stor virksomhed, der lavede Dørkrig. Øh, der kom man til at arbejde samtidig med, at de havde Philip Stark ind og lavede et dørgreb, så var I Og Der var en underlig mand, der var direktør dernede, og han øh, beskrev processen med de to designer der, som altså, simpelthen havde reddet hovedet af, man havde aldrig set noget lignende, fordi fra Paris kom der ruller med tegninger, øh, fuldstændig perfekt, øh, og de så ikke et øje fra. Æh, Erik, han lå og rejste frem og tilbage med sin hund <laughs> og var ude på fabrikken fra han mødte op her kl. 8 om morgenen til, til sent om aftenen ikke? og arbejdede sammen med de der folk om at drive det frem, det der, det, det der program, han havde gang i, ikke? og han blev ved og ved og ved, som man plejede og ikke, før han var helt Mm. Øhm, og det var bare... Og, og faktisk, som han sagde, direktøren dernede, jamen lige nu, jeg kan huske, hvad han sagde, at der er dog faktisk kommet gode, to gode designs ud af det her. Mm. Men tilgangen er fuldstændig vidt forskellig. Ja. Øh, og det er rigtigt, hvad du siger. Erik var manden på gulvet, altså mm. med hovedet ind i maskinen. Ja. Og sammen med... med dygtige, dygtige folk, som han virkelig respekterede, ikke? og lærte så utrolig mad af. Og han gav også mad tilbage. Ja.
3: Det er meget den samme sammenligning, som har... Når, når man hører om sammenligningen med Arne og Erik, særligt på grund af stelsen. det er meget den, den samme så den forskel, der bliver fremhævet. Det der med, det? At, at i Stilton dengang, da Arne designede, der havde det været... Der havde det virkelig været med afstand til at sætte fabrikken på en anden måde. Og så kom Erik ind, fra keramikken og kigge lige ind i, i værkstedet og stod og stod og snakket, i maskinrummet og stå og snakkede med, med, med dem der skulle lægge sidste hånd på i stedet for, så det er sådan en en gængs hvad skal man sige, en fremgangsmåde man havde i forhold til i forhold til mange andre store designer
1: øhm, I var i gang med Play og øh, som jeg lige nævnte kort, så, øh, så var du en stor del af kontoret. Vi, vi er også dårlige til at holde processen. <laughs> ja. Der var du en stor del af, af vores hverdag inde på AM, Magnus. Ja. Der blev du ligesom, øh, hvad kan man sige, lidt bindeledet mellem øh, Jonna og Amanda og, og øh, os. Så du, øh, du, var, du havde ret meget hænderne i boldejen. Der var du egentlig ja, ikke på gulvet, kan man sige. Og I, I øh, arbejdede med nogle, noget prototypeværk sammen, Simon?
0: Ja, vi... Øh... Vi, vi, jeg tror, vi i ret tidlig i processen besluttede os for, også fordi, at man jo som, som jeg repræsenterer her som designer, også skal ligesom komme med et eller andet og sige, det her, det er sådan her vi synes, det skal se ud det kan jo det, det, kan, man jo, det kan man jo have forskellige tilgange til som designer, men, men lige med det her når man, når man, når man har med et, et brand eller en personlig altså en, en mand at gøre, som dels er så tæt på jer øh, så, 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 er det, så kan det jo være sindssygt grænseoverskridende at skulle ligesom prøve at foregive et eller andet, eller man tager nogle forhastede konklusioner omkring Erik. Så det var, det, var, det, det var helt naturligt at inddrive, inddrive jer, eller inddrage øh, dig, øh, Magnus, blev det så i processen. Altså, du faktisk blev som du siger, kastet ind i... Altså, det var, det var dig, der var manden på gulvet hos os, ikke? som kom ind, og der, 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 øh, der i stedet for at prøve at arbejde os rigtig, rigtig langt hen i en retning, øh, så, så valgte vi egentlig bare at lave sådan nogle, nogle hurtige, hvad kan man sige, nogle skitser, og nogle retninger, som kunne blive sådan noget Og så ligesom at du kom ind og sagde Det der er der noget i, det, det kan vi prøve at arbejde videre med Så vi tog sådan ligesom Vi brød det ligesom ned i en lidt mere sådan modulerbar proces Kan man sige ikke? Så vi ikke arbejdet selv mod en eller anden form for Stor præsentation Og nu skal vi vise, nu kommer vi at gøre det her Men vi vil gerne ligesom prøve at, at, at fremelske det rigtige sammen Altså ligesom at, at, at det føles godt for dig At du ligesom bare hvad kan man sige ventilen, der ligesom kunne sige, det der der er noget i, det, det kan vi arbejde med, og det, det er i tråd med den måde, som Erik han tænkte på. Det vil det det Erik godt kunne lide. Jeg kan huske, jeg, kan huske, altså jeg har et billede af, af det gamle visitkort, hvor vi, hvor vi kiggede på det. Altså det var inden sådan ligesom, at du, at du fortalte om, om at, 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 at Erik han havde jo han havde valgt, altså de valg, der var truffet omkring, der var, var termokanten, der var inde i en gul streg for eksempel, som, som var på visitkortet, og det var det, det, var, det var noget som, altså vi, vi vendte hver en sten på den måde, altså alt, alt hvad, vi kunne, hvad vi kunne se kunne vi ligesom tage med og sige, jamen, det er det er ligesom on eller off, eller det vil jeg det vil ikke synes om, og, det, og det, tilbage også til, til de her ord og, og hele sådan, hvad kan man sige, hvor vi jo har sådan mere kommersiel tilgang til, at, at vi skulle da bare ud og vise de fede ting og vi skulle, altså, ja. vi skulle op på en stor kling, hvor I ligesom har, hår, hår, hår det er vist ikke altså, det kan godt være og det, det er fint vi hører, hvad jeg siger, men vi, vi, vi tager det vi lige et, et skridt af gangen. Ikke?
1: Men også det med at binde fortiden og nutiden og fremtiden sammen, altså det var super vigtigt i det her, som vi talte om i starten. Ikke? Det der med at få det ind i, var det 2019, vi endte med at være færdig. altså få det ind i, i 2019. Ja. Opdaterer det på den måde, ikke?
3: Ja, men jeg synes, det var, jeg synes, det var, en, det var en, en rar måde at have processen på. Mm. Jeg ved godt, det sikkert ikke gælder for særlig mange af jeres kunder, at de Ringerne, de holder nede på parkeringspladsen siger, Der er en del, med jeg sige at der... <laughs> Jeg tror, vi er blevet lidt vi kendte for det Vi ikke møder den. på den måde Men, men det, var, det var på en måde Det var en meget god fornemmelse at, at, at I ikke skulle sidde og vise os fire Fuldstændig forskellige præsentationer og sådan noget. Altså, Jeg kan huske, vi blev meget En af de første præsentationer Der havde vi havde I nogle af de der sådan helt geometriske figurer Der samlede en termokan, sådan Og, og øh, kiggede på Jonna Og vi tænkte det har ikke rigtig noget med det at gøre <laughs> øhm, Og den vej skal vi ikke Og sådan noget og der var det, det var ret rart at være i den sådan relativt tætte pingpong Vi skal ind og finde sådan En eller anden vej mm. Og vi skal ikke ind Og det skal ikke ind Og vi skal ikke ligne sådan et eller andet Af de der meget meget Hold kæft var der mange pæne meget, 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 Alting er tyndt Og meget elegant i dag Og der kunne jeg godt lide at vi på en eller anden måde Fik det der bombastiske mm. Erik Magnusen, vi har klubben de der, vi har vores, vores burgermenu, som nu både kan være et E og et M. Det er sådan nogle relativt fede ting. Det er ikke så, så øh, spinkelt og delikat. Mm. Det var sådan lidt mere, som, som vi kunne genkende ham. Øh, mm. Og det er jo så enten med at blive øh, en samlet identitet, som jeg vil sige sådan, den, den vil man godt kunne forsvare over for ham selv, hvis han uh, lige havde. Havde et øjeblik <laughs> Altså hvor jeg tror Han havde rynket lidt mere på næsen Hvis det havde været alt for raffineret øh, mm. På en eller anden måde. Så, så, så processen var God for mig At være så tæt på tror jeg Fordi vi kunne, jeg, jeg kunne simpelthen Sørge for at, at Vi kom ned i den rille der Hvor det var de, de sådan, øh, Det var den der Lidt Erikagtige tilgang til det mm. Og det havde ikke noget med Geometri, selvom der er meget geometri i hans produkter, for det er der jo, men, men man finder bare ud af, øh, lige pludselig var den der, og så vil jeg sige, at alting det er kommet meget nemmere efter det. Øh, da vi først havde vores, vores E og vores M, så synes jeg, så, så havde vi på en eller anden måde fundet øh, en eller anden rille, hvor at, at vi har været meget på samme spor siden da. Mm. Helt
0: sikkert. Og så, og så igen også, at det det er, jo, det er jo ikke helt ukompliceret at lave en moderne identitet, der skal dels kunne altså, øh, være, øh, være visuelt borget, men den skal også være præcis på andre måder, eller skal kunne rumme øh, forskellige ting. Altså, vi arbejder også med, med hans signatur, altså EM-signaturen, altså, øh, hvor vi skal indskære en, en gammel tegning, eller i hvert fald en gammel signatur, hvor vi hvor vi var inde og raffinerede den, og finde ud af, hvordan, hvordan den kunne spille sammen med, altså så i... Altså, sådan en helt konkret et, 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 et stempel, der, 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 der kunne sidde på produkterne, og så skulle den stadigvæk også identiteten kunne, kunne være mere grafisk boret, men ikke, ikke at det, at det bliver, en, altså at det er en balance hele tiden, ikke? At, at produkterne kan tale for sig selv, men også at vi kan arbejde mere grafisk og mere sådan bombastisk med tingene. Mm. Øhm, så på den måde, der var, det, der var det jo ligesom at prøve at dosere det ind de rigtige steder. Og det, det, det er det helt overvist om, det gik meget bedre ved, at, at at, at vi havde så tæt en dialog, eller en, altså at du også bare... Jeg kommer lige ind forbi, jeg har lige, en, jeg har lige en idé til et eller andet, eller kunne vi lige prøve at se på det der igen, eller hvad med den der typografi, kunne vi lige prøve at gøre et eller andet, og skulle vi lige... Altså, og det, altså det, det synes jeg jo... Altså, det synes jeg er rart. Det er, det er noget andet, end man plejer at gøre, men det, men det er da en, en rar proces, øh, når man, når man, når man, kan, hvad kan, man sige, kan være i det sammen, og det ikke er sådan et... og nu har jeg lige brug for... Nu skal jeg lige... Øh, nu skal jeg lige lave det her for mig selv og så kan du, så kan du komme igen senere. Ikke? Ja, det, det, det tror nej, det er, jeg
3: slet ikke holdt ud når jeg sagde jeg lige skulle. Nej. Jeg skulle lige udvikle, jeg skulle lige sidde. <laughs> nej. Nej nej nej, nej. Ja, nej. Men det er nok når nu jeg hører det så er det nok en proces jeg har med som lidt hjemmefra. Ikke? Fordi, jo det. Har det altid? <laughs> når jeg ikke har øh, for eksempel lavet møbler eller sådan, noget, de så ham jo hele tiden og
2: ja. Ja, Han var der inden
3: lang tid og han gik på, altså kom. På alle længe, hos folk, hos produktudviklerne. Eller? Det er i hvert fald sådan, vi har i talesat, den hos os. os. Ja.
1: Altså, hvilket har været utroligt positivt. Ikke? Altså igen, manden på gulvet. Øhm, vi, øh, der skulle også laves en hjemmeside. Der skulle laves en eller anden måde, hvorpå vi kunne kommunikere det her. Den her ikke-proces. Kommunikere øh, Erik og produkterne osv., og det var jo også, der endte vi igen i samme, hvad kan man sige, udfordring ved, at man havde lyst til at putte det på dose. Altså, og det havde man også lyst til, når man ligesom landede på sejtet, havde vi lyst til, at man ligesom bare blev ført igennem en eller anden historie. Men det var jo ikke sådan, det skulle gøres. Kan du ikke sætte nogle ord på det, Jonna? Fordi det var jo, det arbejde med hjemmesiden har jo faktisk taget nogle, nogle interessante drejninger, ikke? i forhold til historiefortællingen. At den ikke var sådan en til en, men mere sådan en oplevelse, når man kommer på sejtet. At man ligesom... Ja kan bevæge sig rundt på sejtet og få oplevelsen, man selv vil have, ikke? i stedet for, at der ligger en eller
2: anden stor biografi. Ja, altså, men det de kom egentlig af at sidde og bladre og det igennem, som vi to havde lavet, Simon og Magnus, og mm. øhm, tænke, altså, at det lagde på en eller anden måde ikke op til sådan en... Øhm, kunsthistorisk tilgang med, og til at og sidde og snakke til, til at lave timelines. Øhm, vi arbejder så også sammen i et andet projekt Hvor vi også har diskuteret det med timelines mm. Som øh, Tobias Jacobsen kaldte det røvkedelige <laughs> Det var Arne Jacobsens identitet Det bliver nødt til lige at sige
1: At du er jo også i familie med Arne Jakobsen så, så vi har arbejdet sammen på et andet projekt også ja. For
2: lige at få den hale på Man ser det sådan indgangen til Louise -Anne, Hvor man, man går øh, hen af det lange forløb Og læser på væggen Og der er sådan langt, lang lang, lang lang streng den følger <laughs> ja. det var ikke det vi skulle det var ikke det vi skulle Nej. Øhm, så det blev sådan i virkeligheden efterhånden mere eller mindre altså selv mere og mere sådan Instagram-agtigt i, 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 i det der billedspil mm. øhm, men på, på en eller anden måde også jeg kan huske at vi har skrevet nogle enkelte ting ned efter at have siddet og kigget på det og vi havde nogle gode billeder og sådan noget, vi havde nogle nye billeder og nogle gamle billeder og så, så skrev vi nogle enkelte ting ned om vi, hvordan vi ville blande tingene øh, ud fra nogle helt andre kriterier at der skulle være øh, noget tabletop og noget mere over i, i kunst og noget øh, kemik og alt sådan noget på hvert opslag man så på, mm. på skærmen så kunne det være med, meget hvornår det var fra Øhm, og det var bare sådan et eksperiment, der prøve at lægge det op på den måde. Så kom det faktisk til at se rigtig overraskende godt ud. Altså, øh, og lægge nogle af hans seneste plastikting med siden af nogle af hans skulpturer fra Konstitut tilbage i 68 og sådan noget. Og pludselig se noget. Altså, man kan, man kan se en udvikling på en anden måde end at, ved at bruge årstid og tidslinjer. Øh, på en mere direkte måde mellem tingene. Jeg håber, at beskuren også kan, kan fornemme det og få noget ud af det. Ja. Øhm. Og hjemmesiden skulle jo også forskellige ting. Den
1: skulle både henvende sig til producenter og til interesseret i, i Erik Magnusen generelt. Altså, der, er også, der er også en stor lærdom i hans arbejde, så der er rigtig mange studerende, der også kigger ind og skal have noget, have noget viden på en eller anden måde. Men det var i hvert fald ønsket om ikke at ende med en biografi, fordi det er et, en virksomhed, der eksisterer. Det er en virksomhed, I driver til daglig, fuldstændig som alle andre virksomheder. Og derfor skulle den også kunne det. Og det var jo det var spændende at arbejde med.
0: Men vi havde jo omans vi vi, vi, kiggede jo, vi, vi lavede jo sådan en trakt model eller vi i hvert fald snakkede om forskellige altså stil som vi startede jeg tror <laughs> samme slavisk. <laughs> ja, men altså vi vi vi, vi smed forskellige sådan, øh, billeder og designs ind og arbejdede med det og så på et eller andet tidspunkt nu sidder jeg også lige og kigge på sådan en oversigt hvor, 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 der, er, hvor der er nogle billeder eller hvor der er nogle forskellige produkter som faktisk spiller utrolig godt sammen selvom de er i forskellige kategorier mm. og det der med at prøve dels at dele og finde finde ud af, hvordan den her DNA er bygget op. Altså, er der et eller andet, selvom jeg, det kan godt være, jeg kan ikke vel lide det. Mm. Altså, men, men det der med, at der er et eller andet, man kan se, at ah, der er jo noget, der går igen. Der er jo, mm. Hvis vi ikke kan næle det ned i tre ord i ja. en proces, så er der jo en eller anden form for DNA, der går igennem produkterne. Yes. Mm -hmm. og, det, og det var jo fedt at komme til den kendelse, i hvert fald at sige, ja. vi kan godt fortælle om Erik Magnusen ved, ved fem produkter for eksempel eller syv produkter. Og så giver det faktisk et godt billede af, hvordan, han, hvordan, hans, hvordan hans værk er. Selvom vi ikke viser alt, eller ikke viser det kronologisk, eller ja. at der faktisk er nogle af de ting fra Bækker Grøndal-tiden og Grøndal -tiden, porcelænet, som har den samme metodik som noget af det senere. Og det
3: er jo, det er jo interessant. Ja. Det stiller også høje krav, vil jeg sige, at lave en, generelt lave en hjemmeside om Eriks produkter, fordi han, han, øh, han sagde i hvert fald også tit selv det der med, at hans produkter, de var, de var udviklet med hænderne, altså med, det var det der med, det, det var ting, der skulle være tæt på kroppen og det var, han filede sig, eller laved, lavede lær, eller hvad han gjorde men, men, men det var det var ting, der skulle være tæt på kroppen og der synes jeg, der er en udfordring i at lave en hjemmeside fordi lige pludselig sidder du med noget, der er på 2 og ikke rigtigt altså, du kan jo ikke, det kan godt du skal give så meget som muligt den samme fornemmelse, som du får ved at stå med med tingene i hænderne. Her skal du altså kigge på en skærm. Ikke? Øhm, og det, det, var, det var sjovt at arbejde med, at sådan øh, prøve at, og, hvad skal man sige, lave den næstbedste løsning, efter at stå med det i hånden. Men, man, altså, Vi kunne ikke lave
1: hjemmesiden i lær. Vi kunne ikke lave hjemmesiden i lær, <læg> Det var <desvær>. mega svært.
3: Nej, <læg> men det var, jeg, jeg tror, det er særlig udfordrende, fordi at han, han måske ikke har... Øh, tværgående i hans design, han har jo ikke haft sådan æstetikken i en særlig høj prioritet i forhold til, mm. til, til fun de funktionelle og produktionstekniske aspekter. Og sådan noget. Det har ikke været sådan visuel øjne... Hvad skal man kalde det? Sådan, det, har det, var, været det var ikke skabt på grund af æstetik? Nej, nej, hvis du ser på, på svanen eller nej. myren eller sådan noget, så er der jo mange ting, som sådan virkelig
1: det er ikoniske i formen på den måde, noget, og det mm. kan
3: man sige, det er det samme også har. Men, men i mange af hans produkter, så, så kan man mærke det der med at, at stå med i hånden. Det er noget, noget helt specielt, og det kan godt blive lidt sådan to på på et billede. Mm. Øhm, og, 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 og der tror jeg, det har været fedt, og det, at vi har sådan fra starten været indstillet på, at vi skal simpelthen have høvlet så mange... Full-screen pictures ind som overhovedet muligt. Det skal, altså, det skal virkelig plads til os. Det kan jeg huske. Det var jeg ret træt af med vores gamle hjemmeside. Alting var så småt og, 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 sådan, småt og pænt, men det kom op i nogle små bokse. Det var sådan lidt. Og, og, og du skal, hvis du skal se den på en skærm, så skal du fandme med se se nogle detaljer stadigvæk. Ikke? For at, og ligesom, at kunne, kunne, den, ja, kunne beskrive, hvad. Hvad, det egentlig, hvad der egentlig gør det så, til så særligt eller sådan specielle produkter
1: I, øhm, I MOVE er det jo noget med at færdiggøre og øh, lave de produkter der reelt skal laves og der er selvfølgelig også øh, der er hjemmesiden jo også en del af det kan man sige fordi det er der den bliver, den bliver sat live øhm, men i MOVE er der også hele fasen for at arbejde med identiteten fra jeres side tage den til jer og bruge den og, og øh, ja, eje den Skru op og ned for den og så videre. Hvordan øh, nu har I jo haft den et stykke tid det er jeres? Hvordan øh, er det noget I tænker over? Er det bare blevet en naturlig del af af jer? jeres
2: hverdag eller hvordan? Du mener at have hjemmesiden Selv... som et værktøj ja, eller og, og, og hele det
1: grafiske system og kan man sige de 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 ting vi skrev eller sådan hele sådan øh, sammenhæng af identiteten er det bare blevet naturligt for jer at bruge den nu og se på den? Altså, jeg synes,
3: vi er nået til en løsning, hvor der er tolerance, kan man sige. Vi kan bruge den ret bredt, og det var også noget, som Erik selv gik meget op i, i forhold til hans produkter, det der med, at, at tingene kan funger, fungere i alle mulige forskellige sammenhænge, og måske, altså, det kan udvikle sig, kan udvikle sig og, og, og tolerance i den her forstand, har vi jo skulle lave noget, hvor vi faktisk kan gå ind og hvis vi ser med stemplet. Altså det skulle være noget, vi har lyst til faktisk, selv på næsten alle vores produkter, hvis ellers vi kunne blive enige om det. Og det synes jeg, vi er kommet frem til. Altså noget, som vi kan bruge bredt. Man kan ikke stå med et af hans produkter og sige, eller det har jeg i hvert fald ikke oplevet, at man ikke ville kunne placere det ind på en eller anden måde. Altså det, det, er ikke, det er jo ikke dominerende, og det tager ikke noget fra designen og sådan noget. Det falder rimelig godt i tråd. Um, og det tror jeg er vigtigt altså den der, den, den, sådan, man, At vi har gjort det så bredt og så tolerant Så jeg kan, man kan sætte et, et, skal man, et katalog op til en eller anden producent Eller sådan noget. Og lige vente, og det tager 10 minutter, og man lige trækker noget tekst ind. Og sådan. Altså det, de der ting, at det, at det kan foregå så relativt nemt, det må jo også skyldes, at de designs de klæder rimelig godt hinanden, både det vi forsøger at vise, men også grafikken. Ja. Øh, eller ja, identiteten i sin helhed.
1: Ja, at der er blevet lavet nogle det kan jeg Det var morbrug, det synes jeg, det synes jeg er rigtig godt.
0: Men man kan jo sige tilbage til det, du startede med at sige, at, at det, der var jeres, hvad kan man sige, til at gøre det her, var jo også at styrke øh, designerne, Erik Magnussen, over. For, altså hvis vi har producenterne på den ene side, som jo tit skaber den, den brede fortælling om, om en, en, reng, en, en lang række produkter, og så er der nogle designer, der har lavet dem, så er det ligesom på den anden side designerne selv, som jo har en anden brug og skal bygge. Altså i det her tilfælde Erik Magnussen, som har lavet rigtig mange ting for, for, for producenter, men også har et, et, et overordnet hvad kan man sige, tilgang eller design, som skal, som skal bygges. Og, 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 og der, der er det jo tit, at man ser, at den her type hvad kan man sige, brand, at det, det, det er et, et navnetræk. Eller der står Erik Magnussen, og så er det egentlig bare billederne, der, der, der gør arbejdet. Det kan det jo i langt de til, fleste tilfælde, er det jo, er det jo nok... Det som, det, som vi endte ud med, og som jo ikke var givet på forhånd, det var, at de jo har ret mange muskler til at, at, dels at, at skabe et mere måske ekspressivt udtryk ved at bruge de her grafiske former, og, og man kan gøre forskellige ting med designet. Og det gør jo, at, at i hvert fald fra vores side, at, at, at det er en moderne identitet, der kan udvikle sig over tid også, sådan at vi kan bygge flere muskler på Erik Magnusen, mm. altså på, på, på det udtryk. Så det er ikke bare en portfolioside, der viser nogle billeder, men at der faktisk er en... en, en et, et designelement, som kan styrke den fortælling, altså som, som der er bygget naturligt ind i det, og man kan bruge det på, på tværs af fladerne, altså både på et website, vi lavede også lidt til nu er milano jo lukket ned i år men vi, vi lavede et forsøg sidste år kan jeg huske på at lave nogle, altså nogle slides som binder det sammen med, mm. med det grafiske element og sådan noget, så på den måde der har I jo nogle altså der er det ikke bare en det er ikke bare nogle flotte billeder og et, og et, og et, og et navnstræk, men der, der er nogle ting, jeg kan arbejde med og det, det er jo selvfølgelig ikke altid let fordi det, det kræver, at man skal at man, dels vil gøre det, og man kan gøre det mm. men der er i hvert fald øh, nogle, øh, nogle, nogle knapper der kan skrues op på
1: yes. vi plejer sådan øh, afslutningsvis at spørge om, øh, om hvad I mener design kan det er jo sådan, <laughs> sådan lidt uh, hele grundlaget for, for podcasten så, øh, så jeg godt tænke mig at I, og det er så tarvligt, fordi man tager lidt folk med bukserne nede, ikke, når man sådan lige siger tænk lige noget genialt men, øh, og det behøver I ikke design kan jo så meget, men øh, jeg vil gerne have dig i til at afslutte sætningen design kan oh. <laughs> sidder, sidder Magnus lige og tør panden og tænker
2: det er godt jeg bliver spurgt øh, <laughs> bagefter hvad kan design? Jamen øh, design kan jo give noget af den samme ro i hovedet som yoga og meditation synes jeg Ja. Øh, Altså, det kan også gøre det modsatte, hvis man kigger på italienske hyper-overdrevet design, design. Jeg ved ikke, at jeg kan karakterisere det som dårligt, fordi det er jo også nogen, der synes, det er sjovt. Men mm. altså, det, det form for design, vi snakker om, som handler meget om orden og harmoni og en, en eller anden form for zen, det tror jeg altså sidder vi her i dit hjem, og, og man føler sig, ja, ja når, man, når man sidder og kigger på dørhåndtaget, på på, dørhåndtag og på dine lamper, og på dine alt muligt, så giver det sådan en fornemmelse i kroppen, som er rart, synes jeg, hvor man slapper af. Det er i hvert fald ikke ja. italiensk design ja. her. <laughs> <laughs> jo, men altså ikke et ja, italiensk design, det meget ikke. godt italiensk design. <laughs> hmm. Men men jeg tror på, at øh, jeg tror at Wittgenstein filosofen, han har skrevet om det, fordi han på et tidspunkt hvor hans søster blev syg, mentalt syg, så øh, beskæftigede han sig med det øh, og, og gennem hendes, hendes hjem, mm. han har blandt andet lavet et dørgreb for det firma jeg omtalte lige før. Øh, og han var meget optaget af det der med øh, omgivelserne. Sådan en person skulle ikke leve i øh, uorganiserede, hestlige øh, omgivelser. Hvis mm. man indrettede hendes hjem, at, så at der var harmoni og orden og skønhed, så ville hun få det bedre. Øh, øh, og det tror jeg på. Mm. Så det tror jeg, at design kan.
1: Ja. Hvad kan design, Magnus?
3: Så vil jeg trække det kort der, som Jonna lige trækte og sige. Det kan jeg ikke sige
1: bedre. <laughs> <laughs> ej, ej, det er for
0: nemt. <laughs> er det men, men, men jeg kan lige give dig lidt betænkningstid mere. Jeg vil tage jeg på ordet, at jeg vil sige, at design kan formes i lær. Design synes, kan det en formes Du lær. Nu kender du mig, og I kender mig også ret godt. Jeg, jeg tror, jeg er en, der godt kan lide, at tingene er sådan rimelig struktureret. Eller sådan, okay, så, er det, så er det det, vi har forhold os til. Og den her proces har lært mig, at tingene godt kan være mere modellerbare. At det ikke behøver at være sådan, at vi skal arbejde hen mod et eller andet meget. Okay. Så det er mere, design
1: kan være organisk måske?
0: Ja, eller at, 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 ja. Mm. at, øhm, at processen kan op elske noget godt. Og det har jeg lært både af, af den måde, at Erik han har tænkt sin, uh, sin design på, men også i, i den her proces, vi har været igennem.
1: Mm. Jeg vil sige, hvis jeg tænker på Erik Magnussen og hvad design kan, så synes jeg jo en ting, der er meget, meget uh, gennemgående for alt, hvad han har lavet, det er, at... Øhm, design kan bruges. Altså, fordi hvis man kigger på hans produkter, så øh, er hver eneste produkt, han har lavet jo nærmest konkurrent med alle andre produkter inden for samme genre. Det vil sige, når Erik lavede en stol, så lavede han stolen. Den, der kunne stable bedst, den, der kunne fylde mindst i et øh, konferencelokale, den man sad bedst på. Altså han havde hele tiden sådan nogle kriterier for, at design skulle kunne bruges. Og det var også, om det var øh, måden, han lavede øh, t-stillet på, som den, lige præcis den måde hånden griber omkring kanden på og, øh, og, øh, og så osv., for ikke at, at glemme den. Men det var virkelig, at design kunne bruges, der var i fokus.
3: Jeg sidder og tænker på at noget, noget design kan eller rigtig godt design, det kan overleve på en eller anden måde. Det er jo også ret relevant i forhold til, hvad vi beskæftiger os med. Det er at, at man kan kigge igennem her og se alle vores øh, måske 50 forskellige produkter, som vi, vi, vi udstiller. Der er rigtig rigtig mange af dem, der, der kan klare sig i dag. Der er måske ikke de ikke alle sammen i produktion, men der er rigtig mange af dem der potentielt sagtens vil. Og der tror jeg at det, det er noget, rigtig godt design kan. Det, det kan, kan overleve, selvom der kommer rigtig, rigtig mange nye ting på markedet hver dag. Mm. Så, så er der alligevel nogle, nogle grundlæggende værdier i, sådan, eller der er meget værdi i, i, i rigtig godt design. Og ting, som ikke sådan bliver umodern, bare sådan lige. Så design
1: <laughs> kan overleve? Den var god.
3: Jeg ved ikke, om vi skal kalde det Overlev, fordi det lyder lidt som om, det design er lige på net, kan ikke? for måde. <laughs> men at, at det, det, det kan bevare en eller anden relevans, ikke? Mm. og der kan man sige, det strider måske lidt mod Apple-succes og sådan noget, fordi de der de holder jo ikke mere end, end et år som relevante. Men, men jeg synes, med sådan noget design, som vi beskæftiger os med, så der... Der, der skal det gerne kunne holde længe. Altså, der det skal, det det skal det gerne være, være relevant i, i mange år.
1: Tak. Lad det være de sidste ord. Og tak, fordi du lyttede med på podcasten DesignKan. Gæsterne var Jonna Magnussen og Magnus Magnussen og Simon Nellemann. I kan følge podcasten på Designkan's hjemmeside eller Facebook-profil eller på AM Copenhagens Instagram. Afsnittet er optaget, klippet og mixet af den evige seje Tobias Pedersen. Og jeg håber, vi hører os ved i næste afsnit, hvor jeg igen vil udforske alt det design kan. Tak.